0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是一档
1: 专注于闲聊的播客。播客今天是比较特别的一期，是我们接受了一个朋友的采访。嗯，他有一档自己的播客，
0: 阿棉的自由频道
1: 。嗯，他会介绍一些不同职业的人的不同生活。对，然后我们也是因为小宇宙认识的，他现在在云南。
0: 对一个非常美丽的地方，过着自己想要过的生活。对，对我们来说还挺特别的，因为这是我们第一次尝试远程录
1: 音。对，那个时候还有 s i r 若在。是的，这一期录音其实录制的时间还蛮早了，是6月27号下午的时候。嗯，然后一直拖到今天已经7月17号了，赶着发布。对，
0: 下午的时候在店里 real。就特别急，因为最近压了一些播客，想要快点分享。我就在问他，我说是不是有一些事情感觉想做没
1: 有做嘛？然后 r e a 就觉得他很着急，是因为是因为我们播客里面有很多想法，有一些新的灵感、新的感悟，很想赶紧跟大家分享。对
0: ，所以我们就怀着特别着急的心情，虽然最近比较忙，事情很多，我们还是每天都会记挂着播客。
1: 对，我觉得播客是我们即兴聊的，我也想。即兴的分享是，然后这一系列我们和朋友一起聊天的栏目，我们会叫“友聊”，是朋友的友，这个是。嗯、呃，再发上一期跟 Kevin 他们一
0: 起聊天的时候，本来一直没有想好这个主题是什么，本来想叫有的聊，对，就觉得好像哪里总还差一点。然后下午的时候 ，Real 突然很兴奋的从我们店里二楼的楼梯上面跑下来跟我说，想到了，想到了，叫有聊。我觉得有聊这个名词真的是太棒了
1: ，对，它是无聊的对立面，对，但是他又是跟朋友的聊天
0: ，是，所以一语双关。我就当时天呐，我觉得你太天才了，我甚至都想去注册。商<笑>标
1: 可能已经被注册了<笑>。对，我
0: 想他一定是已经被注册了的。
1: 嗯。然后我们本来是想跟阿眠进行双向采访，就是
0: 那一天，因为我们聊得太开心了，到了吃晚饭的时间，家里又因为有狗子西柔就一直在外面狂叫，他其实也没有到吃晚饭的时间，但是就是觉得我们在
1: 嗯不该消失的时候消失了，在房间也聊聊太久了，然后没有关注他。对，那我们就被迫终止了。是的，以后有机会可以再继续聊
0: 。是，然后我们的这一期在阿眠的电台也在。上线对，我会把
1: 链接放在 show notes 里面。嗯，我觉得这一段聊天算是对我们创业的一个阶段性的梳理吧。嗯，是的，因为他也问了很多我们关于创业的想法嘛。
0: 对，以前我们是零零碎碎，呃，在不同期的播客里面，可能多多少少都有聊到，会穿插着聊。嗯，嗯这一期像是一个精华篇。我们两个人平时因为去店里上班的路上，很多东西就聊掉了，然后会觉得在播客里面不一定是都说了。但这一次是由一个第三方朋友的身份、哦，然后重新问我们一些问题的时候，发现还是总有总阶段性的总结的成长的
1: 。嗯，像是小杰，呃、哦，第一章的小杰
0: ，对。所以放在这里也是跟大家一起分享。对
1: ，那我们就不多说了，大家
0: 快去听一下吧。接下来就放正片了。好的，好
2: 。h e 大
3: 家好，今天这一期还蛮特别的，我们这一期算是串台吧，也不算是，呃，我采访你们俩。对，要<笑>不我们先跟大家就是先简单做一下自我介绍吧。先请你们俩，就是 Real 和岑，先跟大家自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是岑，我是 Real， <笑>我们两个人现在在舟山，嗯、呃，在经营一家属于自己的小店，嗯，然后我们品牌的名称叫木星记，木是火字旁一个木，对，完了
3: ，嗯，<笑><笑>那我。介绍一下我自己，我是阿眠，<笑>然后本来是一直在采访自由职业者、数字游民，还有一些裸辞人。然后这一期可能也算是比较特别，因为你们俩现在是在自己创业嘛。然后我觉得，呃，他也算是自由职业的一个类别。然后我觉得挺有意思的，因为我们都创业过，所以我觉得这一期可以聊一下我们对于。创业的一些感受、看法，以及这个过程中可能会面临到的一些问题吧。我觉得这个是可能会今天主要探讨的一些点。嗯，好的。嗯，其实我觉得一开始我先看到你们的品牌，我会觉得好文艺，就是是我自己喜欢的那种风格，整个。看你们品牌公众号的排版啊，什么的，就我觉得都就是那种很舒服的那种感觉，是我自己本身会很喜欢的那种风格。那你们一开始是为什么会想要创立就是木星记这样的一个品牌啊
0: ？我们其实一开始的时候没有想要做一个品牌，我们最开始的时候就是想要做产品，嗯、然后因为我们的产品会需要有个名字，这个就有一点像你有个孩子要给他上户口一样，然后、嗯。我们就想着要给它取了名字之后要有法
1: 律保护，我们就去注册商标了。原创的过程还是需要有一些原创的价值保护的嘛，所以我们一开始的想法很简单，就是既然我们有兴趣做这个产品，那就希望把它的价值保护和沉淀下来嘛。我们一开始就是努力的去注册一个商标而已。其实品牌的这个概念是我们一路走的过程当中才逐渐开始形成的。对你就是得先去做，然后慢慢做，然后慢慢打磨产品的过程中，你才开始理解什么是品牌，品牌的价值在哪里。像我们两个一开始、嗯、想给他上户口的这种权利关系，其实就是品牌是属于我们的。对，我们拥有了一个小孩，然后我们要喂养他，然后把他抚养成人，有这样一种老母亲的感觉。但是你在，哦、是的是的<笑>但是你在慢慢的。跟品牌相处的过程中，会慢慢发现他有自己的生命力，就他慢慢会长大嘛。有一天在车库的时候，陈就跟我说，他觉得我们跟品牌的关系不是孩子和父母，而是朋友。我们很多选择是会塑造我们的品牌，但是很多品牌后面产生出来的东西也反向影响我们
3: 。对，是的，哎，我觉得那个就是好共鸣的感觉，因为我们之前自己在做品牌的过程中也是。会经常探讨说，觉得这个品牌就很像是自己的一个小孩，就是哇、哦，我觉得这个比喻超级超级的合适。所以，那你们以前就是做这种类似于手工这样子的东西吗？
0: 我是一个契机吧，是因为早几年的时候，四五年前，嗯、哦，差不多那个时候，我首先是接触了手工皂跟手工蜡烛。当时因为自己状态不是特别好，我就想去做一下手工，呃，算是寻找自己的兴趣。然后我第一次做手工的时候，我就发现我很能够专注在做的这个过程当中，带给我很强的疗愈感，就很确定我喜欢做这件事情。在之后的话，为了更好的、更科学的做手工，我去学了芳疗，去考了一个国
1: 际的 i F A 的芳疗证书。是因为他在做手工皂的过程中，经常会用到精油嘛？对。所以他很想知道精油是什么，它的作用是什么，到底它能带来什么价值？然后想要更科学一点的理解这个体系，然后才去学了 F A。结果学了 i F A 以后，就反而对方疗更感兴趣。是的，也
0: 是因为这整一个过程改变了我的生活，我对生活的理解。那个时候我跟 r e o 是在同一家公司工作，嗯，我们两个之前是同事嘛，嗯，然后我就说，<笑><笑>我就说我想做这样一件事情。然后 r e o 其实他一开始也不知道我到底要做什么，他那个时候觉得方疗都有一点
1: 神神叨叨的。我那时候觉得方疗是在科学以下。然后中医以上，介于神学之间。对、嗯，然后我就觉得这个东西有很多的理论基础嘛，因为我自己对他了解也不是很多嘛，他在我这里就是很神秘学的一个存在。但是我基于我对陈的信任，我就义无反顾的跟他离职
2: 了。
1: 嗯，就我们辞职的过程，就是我说 real， 我六月份想要辞职，
0: 我们去舟山开店吧。他说好的，几号
1: ？然后我说帮我一起提交离职报告。Wow. Wow.
0: 然后我去提离职，我就跟我们 leader 说：“我说我跟 real 都要离职。”就第一次帮别人提离职，然后一直到最后，好像你都 real 都没有怎么跟他们沟
1: 通，都是我们就是默认，但默认我们会一起走。<笑>对，一开始他们还有一点试图挽留我们，但看我们非常坚定了以后，都会反过来支持我们。对
3: ，哇，那你们一开始是在哪里工作呀？就是你们本身是一起都是做同样的工作领域吗？
1: 我一开始是从事互联网的，我一开始是做产产品经理的，然后后面跳着跳着跳着就跳到了 Apple。我最初是在星巴克，后来去了 Gap。对，他一直是做管理的，他也是做着做着到了 Apple，、oh. 然后我们在那里相遇了，然后再一起出来了。
0: 对我们原来的工作就是在 Apple 的零售店，然后做着一个很迷幻的工作，就是它的售后不是叫 Genius Bar 嘛，我们就是里面的 Genius
1: 。对，乔布斯取的名字我也只能收下了。对<笑>
0: <笑>、嗯，我们原来的工作白话文来讲就是修电脑、修手机。对，哇
3: 、wow, ，那那但是怎么说也是跟手工有点沾边的吧，<笑>修修手机啊<笑>什么的。
1: 我跟你说，从平常在修电脑的时候，你螺丝的时候，他就是把他想象成在做手工的，所以他维修电脑的方式跟别人都不一样。Oh. <笑>然后我就，比如说像瑞欧，经常螺丝有时候会滑牙啦，怎么样，他就会
0: 找我，我就有各种办法把它拿出来，因为我把它当手工做的。是的
3: ，哇、wow, ，哎，我听着好有趣，因为我自己本身是属于那种做手工特别。就很很菜的那种人，就是我手工方面特别不擅长。然后我们之前也是，就是开生活营的时候，然后就是有小伙伴来加入我们嘛。然后当时我们经常会带大家做一些手工坊。哎，我自己本身手工很差哎。然后他们就是<笑>那些银员，他们都超级牛，就是他们做那个什么补梦网啊，然后做那些就是粉， oh. 就是做那个什么编织啊，然后最后。哇，真的是让我大开眼界。然后他们就会说说自己在做，比如说磨椰子碗。我们当时就是会拿把那个椰子就是劈开，然后就是大家就是一直磨，一直磨，然后磨成碗那种。然后他们就说，就是整个过程特别的疗愈
1: 。对，我觉得手工和音乐、绘画这些都是一样，就是一个你表达自己的创作方式
3: 。嗯嗯，是的。
1: 对，只是手工的起步阶段会更困难一点，它需要的时间会更长。对
3: ，所以那其实你们的现在的那些产品都是，就比如说像蜡烛啊那些，真的就完全自己做的呀
1: ，全部都是成一个一个亲手做的，然后每一个蜡都是他自己灌的，嗯、灶都是他自己打的。
0: 嗯，然后包括我们现在拓展了一些产品线，是因为本来只有手工皂跟手工蜡烛，后来因为我们生活当中要用，所以又变成了有液体的洗发皂啊，什么洗衣液啊，就是拓展到了生活。还有现在
1: 夏天到了，要蚊虫叮咬膏，我就说你给我做，你给我做。<笑>然后这两天，这两
0: 天瑞欧我给他剪了新发型，然后他说他想要打法蜡，然后就发现哦，原来法蜡我们也可以自己做，就是又要做法蜡，就这样。
2: <笑>哇。
3: 那这个就是，比如说做法蜡，它的那个需要的那些成分是你自己本身就已经知道了，还是说你会在上网去搜一下这样？其
1: 实它的结构和原理都是一样的，然后使用的原材料跟我们平常做液体皂也是大差不离的，只是有一些配方和知识需要你再去额外的学习就可以
2: 了
0: 。因为包括我们的很多护肤品，其实它的一个原材料就是植物油，可能好一些的品牌。现在也很少会加一些精油，然后像法蜡的话，它其实就是用蜡跟植物油再加上香味，就会形
1: 成法蜡。现在的很多商品，它的配方之所以很迷幻、很看不懂，是因为它不想使用最简单，然后最有效，因为这个不是利润最大化的方式嘛。我们只是在把这个产品回归到了它最原本应该有的状态。对
3: ，听着好自然、啊、好环保的样子哦。<笑><笑>
0: 我也没想过我可以做法拉，是因为给他买法拉的时候，突然看一下配方，这个是我们现在的习惯。然后看了一下配方，啊、嗯，我说这个法拉不就是蜡吗？有什么差？跟我们蚊虫叮咬膏这些差不多，只是比
1: 例不同而已。对，我们要做沐浴系列和洗发系列，也是因为我们去超市找遍了所有的货架上的配方，没有一个是我们觉得可以值得用的。嗯、对。就你不了解还好，都能正常生活。你一旦了解了以后，你就会会有所期待。是的，是的
3: 。那这个职业病还蛮严重的，就是一到超市就开始各种看配方。
0: <笑><笑><笑>我们现在是带着那种好奇的心，会有一种翻译。比如说，我们前两天中午的时候去。呃，罗森买水就会去研究整一面饮料墙，然后就是说饮料墙，如果你白化的翻一下的话，就是各种糖水。对，这碗是糖
1: ，这碗是糖，这碗也
0: 是糖。<笑>然后糖水加上色素，然后糖水加上气泡，糖水加上香精。对，就形成了不同品牌的饮料，不同的价位。然后因为糖的成本不同，所以它的价格可能有几块钱到十几块钱，就是就是蛮有意思的一个过程。嗯，那我们现在也不是一种就是苛求的状态。对
1: ，如果我想喝，我渴了，我还是会选择我喜欢的口味去喝。但是你得有意识的知道你今天喝下去的是什么。嗯
3: ，哎，这样好像感觉很健康哎，就是你们在朝一个很健康的方向去走哎
1: 。对，这个就是他说的，他去学芳疗以后，给他生活也会带来改变，就是真的是会改变我们两个人的生活习惯、生活理念、饮食结构方方面面吧。对、嗯，
3: 嗯，对对对，确实。那曾是去专门就是在生活中去做这些产品，那 Real 是负责做哪一块部分啊
1: ？我负责做其他的
3: <笑><笑>哦，
1: 所有洗
3: 面奶吗？洗面奶、乳液、水。<笑>
1: 我负责做所有的品牌文案啊，然后包装设计，然后公众号排版、线上的这些上架、营销这些杂活都是我来干的。他只是负责打磨产品，然后其他所有的这些售前、售后都是我在做。然后
0: 我有时候会划一下部门，比如说我会划去摄影部，我会划去设计部，负责图文，就我会画画，然后可能会做一些图形。那其他的。一部分合成都是 real 在做
1: 。对，比如说今天我做公众号排版，我需要一个这样子的插画，然后我需要一个这样子的照片，我就会让他给我画、给我拍，然后我再来进行排版跟合成。
3: 天呐，那你们这个配合的好天衣无缝啊！
0: 彼此比较了解，所以就有些工作他觉得你不要做，你做起来很费劲
1: 。对，文字我是文字型的工作者，他是图像型的，所以他做文字他就会很困难、哦、很累，效率又很低，所以我们就会打配合。对对对，就不像以前
0: 工作的时候，我觉得有些事情不是做不好，是有点勉强。你如果问我爱不爱做嘛，我不是特别喜欢做，但是你问我做不做得好，我也做得好，就是做的过程不像 real 这么享受、嗯、一样的，叫 real 来。画画，瑞欧可能也没那么享受。对
3: ，是的啊，天哪！我就觉得不仅是这个吧，我我我感觉就是跟你们在录播课的过程中，就可以感觉到你们俩那个配合度好高，就是那个默契度。<笑>因为我之前，比如说我有的时候吧，也是会有那种四五四五个人一起录播课，但有时候很难避免就是会抢话嘛。因为如果是远程录音的话，其实看不到对方的脸。然后就或者说，就算大家坐在一起，有的时候难免还是会插上话这样。然后我就感觉你们为什么每次就是一个人说完，下一个人就完完美的接上话那种
1: ？有时候还会同时说同样的话，对，习惯一下、啊。够了，够了，
3: 够了。<笑>那所以你们前面就是有那个摄影，就是摄影也是 real 在做，还是说摄影有专门其他人在负责
1: ？摄影都是存在做，就是你能看到的。图形有关的东西都是他在做，他很喜欢拍照，喜欢光影，喜欢画画。对，嗯
0: 、我说我摄影也是逐渐打开了自己。就是、当我放下了想要拍出好照片的时候，嗯、我就能拍好看了。所以最近就是越拍，呃，花的时间就更短，然后拍出来的照片我就更喜欢，就是这么一个状态
3: 。所以你也是那种比较完美主义者吗？我身边好像还挺多这样的人。<笑>
1: 我不完美<笑>你。你要是收到我们的产品哦、啊，第一次上面会有一个宣言，就是我们的关于不完美的宣言、嗯。其实一开始我就是一个，我是那个苛求完美的人。比如说他的蜡做完了以后，如果说那个蜡烛罐头边框蜡是有裂缝的，或者手工皂做做出来以后上面是有气泡的，我就会觉得这个东西它。顾客收到了会不会不喜欢？然后是不是没有达到一定的标准、嗯？一开始其实是我在苛求这些东西，我希望每一个人收到的产品都是非常完美的，我一直在追求的那样的一个状态。但是到后面，我发现我自己更多的把这些产品当成了商品，商品规模化的标准品在做，而不是把它们当做手作在对待。这也是我自己一个反省的过程。嗯就当
0: 他没有办法接收蜡是有一点裂的，因为我们当时开店的时候在冬天，然后我就跟他讲，如果你接受不了这个蜡表面有一点点裂的话，我只能要加添加剂了。因为这款天然蜡它的特色就是在冬天，因为气温的问题，所以一定会有这个裂缝，这也是它的一个标志。然后我说，那我可以通过添加剂，然后去改善这个裂纹，让它看起来很完美，表面很平整。然后瑞欧听了
1: 之后，他就说啊，那我们不用变，就开始有这样的一个转变。对，你要知道你这。真正追求的是什么？然后现在很多所谓的商品，它是为了达到你看起来它很美观，但是它需要去牺牲掉很多健康和更自然的东西。嗯、这也是我觉得我自己狭隘的一方面吧。所以现在慢慢接受这种不自然。<笑>有时候我裁标签纸的时候，嗯、呃，以前喜欢裁的完完全全正方形，一毫米不差。现在如果把它裁的稍微宽了一点，窄了一点，我觉得也挺好看的。每一个都有每一个不一样的状态。我说，大家收到的每一块皂其实都是独一无二的。是
3: ，可是其实我我会很长一段时间就是觉得，呃，身边那种很追求完美的朋友，他们那种状态还让我蛮羡慕的，因为我觉得就是有把一个东西做到极致的那种感觉。但是反过来说，他们很多时候也会因为就是因此而苦恼吧，一直磨，一直磨，就是不愿意出来。
1: 呃、哦，我以前做产品的时候就是这样。我以前很喜欢产品人的偶像都是乔布斯嘛，乔布斯追求细节的这种极致，以及他有点狂暴的心态，他一定需要达到这个东西，不管以什么样的方式，也是我以前非常追求跟羡慕的。但是它是应用在不同的产品里面，也应用在不同的人的不同生活里面。对。我觉得每个人都是个体不一样的啊。嗯
0: ，是的、嗯。我觉得一件东西如果要用完美定义的话，它在不同的状态都有不同完美的
1: 呈现。而且很多时候，你如果一旦过分追求完美的话，很容易会牺牲掉你身边那些更美好的东西。对，嗯，是的
3: 。对对对。哎，那比如说像 Real 从一个本来很追求完美，然后到现在就是。可以不那么追求完美。那其实这个过程中，你们是大概需要磨合多久？就是你们在从开始建立这个品牌，就是做产品，然后到现在，你们会不会就是经历那种不同的阶段？有没有那种就是特别需要磨合，然后就是会吵架那种的阶段
1: ？这个要说到我们两个的沟通方式了。嗯
3: 嗯
1: ，就我们两个好像不怎么吵架吧？就是首
0: 先，我是一个没有吵架这项功能的人，我不会吵架。啊！天哪！就我以前跟 r e o 做朋友的时候，我就跟他讲，我说我真的很想学一下别人是怎么样在这么气愤的时候还能这么自如的表达自己内心愤怒的声音。我每次一到那个状态的时候，我就会往回收，我越愤怒越会往回收，开始变得冷静。哇！这是一种职业习惯，因为以前。在工作的时候，早几份工作，你其实在做管理层，所以你的情绪它会影响到别人，你就会不由自主的在这种情绪上来的时候，你会需要控制自己，因为员工他会不断放大你的情绪。对，所以就养成了一种职业习惯，一直到生活中都是这样。我一直吵不来，我也不会吵，但我会讲道理。对
1: 我是另一种方式的不会吵。<笑>我觉得所有的问题都是可以通过良好的沟通来解决的，对,对,对，我不需要使用一些激动的情绪化的。方式来表达，所以我是属于一吵架就想讲道理的人。对,对他就是一直会咄
0: 咄逼人，有时候会觉得他会一直问你问题，然后去深挖。你有时候就觉得，哎，就这样过去吧。然后他就会说不行，再把你拉回来。你刚才怎么想的
1: ？<笑>呃，有时候我会很执着于希望对方坚决捍卫自己的观点。比如今天我说我要在墙上放一行字，就是自己做的石膏的字嘛，我想做一行字，然后陈就会在那边犹豫一下。就是做还是不做，他会犹豫，我就会问他，你这个犹豫是为什么？嗯、然后他说那做好了，我就一定要问他为什么做。那你从一开始的犹豫到你愿意做，那你是不是有一些妥协的成分在里面？那你有没有有没有捍卫自己的观点？我说你自己的观点是需要你自己去保护他们的，我是很希望他能说服我，所以我会不断的要求他表达自己。对，比如说墙上贴字
0: 的这个事件当中，我其实可贴可不贴，对我来说没有太大的一个影响。我只是犹豫，是因为我在想，是不是有这个必要性？这个字贴了给谁看？其实这是我内心在想的一些部分。
2: 嗯。
0: 但是我想玩，我就过去了。我觉得说 OK 啊，那你这么想做这件事情，你就去做好了。然后 Rio 又会把我揪回来，你一定要我把内心的观点全部的表达起来。其实，在这个过程当中，你很多的问题也就
1: 消解掉了。是的，而且很多可能未来会发生的问题，或者一些价值观和理念上不一样的地方，会在一些你很小的问题不断反复的追问的过程中消解掉。对对对
3: ，哇，那你们俩好像听下来都是特别 peace 的那种人。<笑>
1: 对对对，<笑>我们的顾客看到我们就有一个经典的评价，嗯、说我们两个人看起来都是温柔、坚定、有力量。哇<笑><对>，<笑> oh, 好好啊！看起来我们两个人就是很随和吧，
0: 亲切感比较强。是是，但我们两个人初看觉得哇都很平和，实际上底层我们两个人性格又是比较有不同的，对，非常大的差异的。对
3: 啊，比如说呢？
1: 比如说，他是一个比较愿意去做出迁就和牺牲的人，是。然后我是那个，我会先往前站一步，就是我是愿意做出这个牺牲的，但我一定要先捍卫我的权利。然后我很喜很,很喜欢坚定地表达自己的观点，我也希望对方可以跟我产生一定的观点上的冲突性
2: 。嗯，对。如果
1: 不一样的话，然后我是一个不会提需求的人，
0: 就是我通常来说自己都有比较强的情绪的敏感力，我的观察能力。也比较强，所以像一些生活习惯，比如说 r e a l 爱吃什么，我都不需要他告诉我他爱吃什么，我通过几次跟他出去吃饭，我就会知道。像呃 r a l 喜欢什么颜色，我也很快通过他的一些生活细节，我也就能知道。所以
1: 我很多时候自己反而会把自己放在比较后面，然后他会大概认知出我的一个模型，就我是一个什么样的人。比如说他讲这句话的时候，我会有什么样的反应，会回答什么样的话。然后就是因为这样的习惯，很多时候他跟我的对话都在他自己的脑子里，他没说出来。然后他就觉得对话完了哦，最终如果会这样，那就那我就做这样的事情。然后我就会希望他把脑子里的对话放到生活中来。你要听到真实的我到底是怎么想的，有些时候是不一样的。
0: 对，然后也是因为这样的不断的相处的模式跟沟通模式下面，把我更打开了一些，我也会开始去说我想要做这个，我想要做那个，
2: 嗯
0: ，然后他也会鼓励我更多的去提需求
3: 。那你们是建立这个品牌多久了呀
1: ？我们建立品牌，按照商标注册呢是正好一年，因
0: 为我们前段时间其实才拿到那个商标注册证。对
3: ，哦、oh.。
0: 就差不多快一年的时间
3: ，那所以他整个就是目前的那个营收状况，就是还还是很 OK 的，不然你们也不会一直做到现在吧
1: ？不会，啊，没有没有没有，没有<笑>我们现在还养不活自己。<笑>对呀、啊。我们其实现在还是在一个店不养我们的状态，是我们养店。嗯，对，我们养自己，然后养店，然后会处在一个打磨产品和不断的去创造的一个阶段吧。嗯,嗯对我有个很喜欢的创业者，保罗·格雷厄姆就是外星的那个创始人。嗯，他之前有一个理念说，创业公司起飞大多数是因为创始人。让这个公司起飞，但是起飞之前你需要有一种推动力，就像你发电机，你想把它打发的话，你需要用一个很强的力去让那个引擎转起来，它才会继续去保持一个运转。我觉得我们现在就在这样一个很费力，但是必须经历的一个过程，就像你要添木火之前，你要先把这个火点起来，嗯，也是一种我们在打磨我们品牌 DNA 的这样一个状态吧。对，我觉得现在我们沉淀下来的核心的东西，就是会影响我们将来的东西。所以我希望这个过程可以慢一点，我还蛮享受这种过程的
3: 。因为是开店嘛，所以其实这过程中应该要投资的钱应该还蛮多的吧？因为像我们之前做的，其实是属于那种轻创业，就是我们不需要，嗯、呃，类似于像传统行业那样，就是投投资，就比如说不需要店面啊那种的，就一开始完全是以线上的形式，所以我们其实就完全就是投入自己的一些技能啊，然后一些精力跟时间就好。所以我们当时投资的在钱这块，其实并。不。不是非常大，但也是呃，也是前期也是就你总是要生活吧，就是这种的。那那这个部分其实也算是投资，也是好几个月之后，然后才开始慢慢变现。
1: 对，你们的时间投入就是最大的投资。对，就你们的时间和你们的专注力、精力投入是最大的。
2: 嗯
1: ，在我们来看，因为我以前是一个产品经理，互联网的，嗯，所以我更懂什么样是轻量的创业。我觉得我以后肯定是做 SaaS 的，我就是我不会说去做一个传统的线下零售的。嗯，所以这很很多东西都打乱了我的计划。我觉得我们可能是你一开始先打造一个线上的 IP， 然后等你达到了一个呃所谓的 PNF 以后，你再考虑去做线下的转化。就像现在很多品牌都是火了以后，他们去开线下店，就这样一个状态、哦对对对。我本来觉得是比较健康的，但是那天曾跟我说他想要有一家线下店，我说想要那就去做嘛。是
2: 是是
1: ，因为在我看来的话啊、哦，等一下。你
0: 先解释一下刚才讲的两个专业名词。
1: 我讲了什么专业名词 ？SaaS 哦 ，SaaS 就是软件及服务嘛。比如说大家用微信，微信也能算是一个 SaaS。最常用的一些 ERP 系统也算是一个 SaaS。比如说现在我们用像 Slack 啊、Figma 这些工具型的软件，都是企业用来去服务用户的。嗯、还有一个损益平衡点的。哦。PMF 就是产品跟市场的最佳契合点，就你达到一个盈利平衡点的这个状态。嗯、你也太严谨了，吧。因为有些听众不一定大家都懂，就容易过去。嗯、哦哦，好的
0: 、嗯。然后像我原我其实出来想开一家店，我也不知道我为什么想要开一家店，就是很想要一家店，就是一种。毫无理由的，就是想要。我知道我可能能投多少钱，知道可能不一定是能够用常规的成功去定义它。比如说，它一定是会赚钱，然后我一定是不亏本，不是拿这种预期来要求自己。但是我觉得，因为我的年纪也大了，如果我有一件很想做的事情，在我现在我不去做，我可能以后就没有勇气去做了。所以我就在那一年的六月份，我就说好，我就今年我要给自己做这件事情，是算是
1: 送给我自己的一个当年的生日礼物。对，当时我投资他的时候啊，我这算投资吧？嗯，当时我入入股的时候，当时说给自己两年的时间，我说这两年，然后我把这些成本投进去，我是不在乎它的回报的，就是它可以完全打水漂都没有关系的，就是我们就是用心去做这件事，先不考虑后面的事情，给自己规划了这样一个。时间让我们可以不用被这些数据所谓的 KPI 这些数据驱动所绑架，不要被市场和流量所绑架，然后你就安心打磨自己的产品，看它能变成什么样子，给自己一个有机的花园。嗯
0: ，对。然后我们前两天还聊起来说，嗯、呃，我说如果我今天非常有钱了
1: ，成功了，世俗意义上的成功了、
0: 嗯、就是完全的财富自由，然后再让我有机会做一个品牌，我会做一个什么样的品牌？然后我内心非常确定的声音就是，我还是会。做今天我正在做的这个品牌，然后我到时候会过什么样的生活？那我过的生活也是现在我在过的生活，就变得更平和了。我觉得我有很长的时间可以做这件事情，不是一年或者两年或者三年，是因为我现在在做的事情就是我未来想做的事情。你
1: 不需要等说等我以后有钱了我再去做，就不需要有那样一个期待和努力的过程，因为你现在已经到达那种状态。对对,对，某种意义上你活在未来。哦、oh.
0: ，对。其实创业对我来说的收益，如果那个打引号的收益，它是非常之巨大的。嗯，在我过去十几年的工作过程当中，呃，我所积累的一些问题，我的一些捆绑，在这次创业过程当中，全部一一都释放，了，解放了我的创造力。我开始重新拿起画笔画画，然后做我喜欢做的事情。是最近开始要学弹吉他，我说我们是可以写歌的，可以尝试做各种各样的东西。其实是品牌释放了我，嗯，然后这个如果是从这个层面来讲收益的话，我觉得它比对任何一个项目都要收益率大。是的，是的，因为我已经是最大的收益者了。嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯对
3: 对对，我也有同感。就是创业或者说你自己做自己的品牌这件事情，它比起在公司里面工作，就是你不需要再去为别人去做什么，它也没有一个固定的模式，或者是它一定要规定你怎么去做。就是像公司里面会有上司嘛，他就是会一定要你去怎么怎么做。但是我觉得创业的话，就是你自己去做内容是可以发挥自己无限的想象力跟创造力的。大不了就重新再做嘛，我觉得就没这个是没有关系的。对
1: ，是这样的。像我之前朋友说，他在 Facebook 工作的时候，你想改一个网页上的一个 icon， 你等到上面批准，再到你能改动一个 icon， 可能要等一到两个月。而且改完了以后，关键是对这个页面其实没有产生什么大的影响，嗯、就你不知道自己工作的意义在哪里。对。但是我们现在自己
0: 的品牌 ，real 如果今天想改，可能我说用户都还没有发现我们的商品页面已经是 4.0 版本了，他就是想起来今天就觉得啊还可以更好就要改，我就会说这个我都没有 KPI 驱动你，我没有说你今天一定要把这个事情做完，你其实完全可以节奏更慢。他就跟我讲，他说不是我想
2: 职
0: 业病，<笑>我不是为谁
1: 而做，我就是很想做，我就是想要它变得更快更好。然
0: 后我想它
1: 跟我们的理念是同步的，对。如果今天我们两个人的想。法。想法升级了，那我们的产品应该跟着我们去升级，就有这样的一个兴奋点。对
2: 对对，嗯
3: 。那你们一开始的时候，就是一共投资了大概多少钱在这个店上呢？包括你们的产品
1: ，还没算过。
0: <笑>其实我们开店的那个结构上面，股东结构上面是更复杂
1: 一些的。后来我们是有四个人的一开始。对对对。然后后面有两个朋友退出了嘛。哦。然后现在只有我们两个人、嗯，所以我们的比重一下子变成了五十五十。四个人的时
0: 候，我都不知道我该如何区分
1: 股份，因为当时是想说想要办
0: 移民嘛。那如果你想要办商业投资移民之类的，你在国内开创公司，就考虑到你自己主体的一个占股比例。其实那个东西特别牵制我。后来呢，就其实也不用考虑这部分的原因了。也我跟他只有两个人的时候，股权也没有什
1: 么股权分配了。所以当所有的掌握权都在我们两个人手里的时候，这件事情我们就根本不 care 了。对，<笑>就是从来也没有去做我们以前做的这些，所以对收入啊、支出啊，一直到现在我们也没有任何记录。
0: 但是我们把小票、嗯。都贴在店里墙上了，就是呃，当时花钱的一些小票就全
1: 部一打一打订好，都贴在店里墙上。对，我们有一面墙，就是专门是传达我们品牌自己成长的故事的，上面有各种我们的设计、装修图稿，然后我们所有建材用了多少钱的小票。啊，全部都贴在上面。对，还有我们自己打样，因为打样费太贵了，打样那种纸袋子就只能自己
0: 手工叠，自己量尺寸，叠完了确定好大小，可能还要用笔画好之后觉得 OK， 就是这样让他们做各种各样的东西都在那面墙。但是我们有一个默契是，反正这个东西呃要付钱了，我有钱我就去付掉了。然后或者是像包装之类的，是 Rio 当时在负责做包装设计，然后呢他那边有什么费用他就花掉了，但我们彼此之间都知道对方有付出了一部分的金钱，但也不知。知道是多少？对
3: ，<笑>哇，那所以你们其实当时就是用自己就是之前那么多年就是工作然后攒的钱，全部就是投在这个创业的品牌里。
1: 对,、嗯、对我的公司离开了股票，然后因为我积蓄比较少嘛，我也是当时觉得我只有这些钱了，那全部都投进来，然后大不了就花光它，花光它了以后，我就再从头干起。如果这个项目不 work 的话，我去打工，我觉得我也是会很快乐的。因为我离开当时那家公司的时候，我也觉得我工作的很开心。嗯，是的，我们两个人
0: 都是上班上的最开心的两个，然后结果却一起去提了离职，人家都觉得哈，你们一点预兆都没有。我<笑>们俩真
3: 的好像做什么事情。你都让我给我一种很突兀的感觉。哈哈，哦，对，我们会突然
0: 戛然戛然,然而止，就突然就停了。好了，我不做了
3: 。对
1: 啊，不好意思，就这样。那这个其实是所谓的量变引发质变、哦、嘛、嗯？你必须要有那个积累的过程，才会有那第一百零一下突然看到的变化。嗯，对对对。如果你前面是没有这些思考的和积累的话，你是不会引起这个变化的
0: 。是的，包括在做这个品牌的过程当中，我看到了自己的价值，然后看到了产品的价值，看到了用户的价值。是。比如说，像前两天在岛上的时候，就在看那些招聘广告，因为我们岛上现在有很多新的租户过来，就会看他们招兼职多少钱一小时。我跟 Rio 还在说，不行了，我们就可以去做兼职。嗯，以我们的工作背景，其实如果找个兼职或者在舟山要工作，其实是比较简单的事
1: 情，就不会有那份焦虑感在里面。嗯，因为我们的要求不是说成为极富的人，我们的要求其实只是。能够让我们的生活过得好一些，对
0: 对，然后我们生活又比较简单,简单
1: ，一天吃饭吃不了几十块钱，对，因为都是自己买菜自己做嘛，对，生活其实是很简单的，很多东西都是足够的，没有需要要去买一些特别奢侈的东西，嗯、是，然后所有的清洁产品这些我们又都能自己做，是
3: 。这样好棒
1: 啊！对我有一个改变呢，是我们刚刚在做 SaaS 嘛。嗯，我之前的梦想是做线上的，因为我觉得我不需要有一些库存积压。然后我每一次的改变，其实通过一个线上的更新，就可以让几千几万的用户或者几百万的用户，可以瞬间感受到你的价值。对，我觉得那样才是现在应该科技带来的这种所谓的效益应该有的样子嘛。我觉得线下的传统零售那个时候对我来说是一种效率极低的沟通方式。是
3: ，哦，是。
1: 但是我自己进入了这个行业，然后我自己开了一家线下店以后，也颠覆了我自己对这些东西的看法。嗯，线下的用户可以给你带来的这种情感连接，真的是线上你，嗯，线上你永远无法做到的、嗯
2: 。是，是，对
1: 。然后我们现在所有的用户都是早期的用户，他们给的反馈也好，他们给我们的一些感受、评价和沟通都是特别直击心灵的，是的，是的就特别有用，特别特别温暖的。嗯，然后我们的店又是按照自己的想法去装修的，嗯，然后就跟普通的商店特别的不一样，就是陈列商品的位置非常至少，<笑>对，因为一开始也是全部都是墙上打了货架嘛，然后等到后面、嗯。呃，其他人都退出，只有我们两个人的时候，我就跟他说，呃，我们的店需要这么多货架吗？我们希望用户走进来的时候看到一些什么，收获一些什么？嗯、是指看到墙上这些商品，然后像一个超市一样，然后离开，还是说想带给他们更多我们的理念和价值？嗯、然后我们就两个人把墙上三面墙的层板全拆了，吭哧吭哧做了一下午，然后设计我们的墙面，然后整个重新都装修了一遍。对，把、啊、更多我们对手作的理解、手工皂的理解，我还把很多蜡的一些历史，然后它的一些文化，全部都展现出来了。就是希望他们到这里的时候，你能收获一点别的什么东西。嗯
0: ，因为我们其实，在生活当中去一家店，很多时候你的注意力是被无效信息所。剥夺掉的，你进去你没有办法选择你要看向哪里，好多东西都是被设计好的。当我们把那些货架全部拆掉的时候，我们就在讨论我们到底要嗯每面墙是什么样的主题，要留什么产品在那里，为什么要留这些，然后留了很多的空间给店，给到一些留白。其实让很多用户进来，他们的第一反应都会说我们店是像博物馆一样，像个展览馆，<笑>就是很空旷， yeah. 然后让他们觉得啊，你这样子是真的是一种很有钱的。摆放方式，人家都是一家店，你尽可能多的去摆放商品，按每平方
1: 米放了多少商品来
0: 计算。对，然后我们就会说，你其实到了我们这儿，你也可以去体验这个空间，你可以随手拿起一本书，你就
1: 可以坐在这里听听歌、看看书，然后还有一些岛上的小朋友过来，他们很喜欢。所有的书都是我自己的藏书，我全部都搬到店里了。他就会说这本书很喜欢，然后在那边看。我说你可以带回家看，过两天有空你再带回来就好了。很有这种社区的连接感。对，嗯。
3: 是的，是
2: 的
1: ，就经
0: 常会说，嗯，今天我们店会很开心，因为来了一些顾客，然后他们在享受这个空间，他们在这边坐着，他们很喜欢这里。我觉得我这家店就是很快乐的。
1: 嗯，我们也因为开这家线下店，认识了好多周围很有意思的朋友，他们给我们带来很多的正能量。是的，是的。是的嗯
3: ，就我觉得刚听到你们说线上线下，我觉得其实。就像前面 real 有提到说，你们店里是放了一面墙嘛，然后上面就是有放你们就是品牌的那个成长历程。其实这个东西你也可以放到线上，放到你的公众号里啊，或者其他是就线上平台。但是大家他是不能近距离看到，就是他不能用手触摸到，那个感觉是没有在线下那么有温度的。其实很多时候是那个空间感，当你走进那个店里的时候，你会被整个那个氛围感给包裹的感觉，就跟线上其实我觉得差别还是挺大的
1: ，尤其是气味没有办法
0: 通过线上去传递、嗯啊啊嗯。今天你还聊了一个客户问我们说，是雨后的味道有吗？然后 Leo 就问我说，我们哪一款味道最像雨后、嗯？我说对于雨后的理解，每一个人都不一样。如果让我理解，我们有雨后充满阳光的一款味道。但我不知道是不是他想要的那个。对，也有
1: 潮湿的雨，有倾盆大雨，
0: 对、啊，有春春日小雨。所以就是，如果他在线下，我就会说那我觉得这款是我雨后中的感觉，你闻一下是不是？他可能会说不是，那我可以让他再试另一款。这就是气味这个戒指有意思的地方
2: 。嗯，
3: 对
1: 他很挑剔。对。<笑>
3: 是啊，而且尤其是你们又本身做的那些东西，就是跟气味有连接的，所以其实线上它有时候单纯做线上，其实并不能够达到那种线下的那种标准吧
0: 。对，而且现在很多时候我们的气味是被商业校准过的，嗯，就是前两天我跟 r e o 在聊精油的时候，像薰衣草、柠檬最基本的一些味道。你如果接触了一些空气清新剂，或者是衣柜里面的芳香剂，你所闻到的那种薰衣草的味道，跟真的薰衣草真实的味道，它是有很大差别的。但是很多人不知道。就像我一开始学芳疗的时候，我光认识薰衣草的气味，我就花了一个星期。因为我总是记得我家里面衣柜里面那个芳香包薰衣草的味道， oh. 我总是没有办法把这两个东西连接在一起。我每次一闻薰衣草，我就觉得这
1: 是一款全新的气味。嗯、对，就是你大脑回路对这个气味的认知、啊、神经链路是练错了的，对，要重新校准它就花了很长时间。但是我觉得有更多的人应该闻到真正的大自然的味道。是的，是的，嗯。
0: 而且就是我们也是在线下的时候发现，像小朋友他们对于一些天然的味道没有被写入过，他们就是有天然的辨识力。是，啊，就有一款皂
1: 液洗手的，里面会带一点蓖麻油的味道，我就我就觉得这个味道不好闻，我觉得它没有应该有的那种香味。但是很多小朋友到店里来，他们去洗完手就会哇，这个好香啊！他们会喜欢这种油天然的味道，喜欢皂天然的味道。对，嗯。
3: 嗯，是的，哇，这样听下来好棒啊！你们现在其实属于就是线上线下都有在售卖自己的产品嘛？那其实像我们之前也是，我们其实虽然说一开始头几个月吧，就是主要做的都是线上，就是自媒体那个部分，但我们的目的其实都是为了引导线下，大家来跟我们一起生活。嗯，就是最终的那个本质都是希望大家会。就是跟我们见面交流跟沟通，其实那个差别是很大的。因为一开始的话，大家可能心里都会有一个那种怎么说，就是人设吧。就他他会感觉到你是怎么怎么样的人，在线上平台上传递出来是怎么样的人。但是可能就比如说之前来参加我们的团的团员，他可能就说哦，原来你在生活中是这样子的。其实还是会有差别的。嗯，那你们目前的话就是。线上线下的哪个部分占比会更高一些？就是在售卖自己产品的这个部分，还是说都差不多呢
1: ？呃，我感觉是差不多的。就是线上的话，比如说我们主要推广渠道是小红书嘛。嗯。小红书的话，它其实是给了我们很多的信心。嗯。因为它会根据一些活动给你一些流量和曝光量嘛。嗯。然后我们的产品通过这样不断的去。去测试，我们发现只要我们的产品给了流量，然后或者给了曝光量，数据就会很好。啊， oh. 也就是说，我们的产品的质量也好，它的吸引力也好是在的，我们只是缺流量，所以这部分给了我们极大的信心，说我们产品不是差的。嗯，不、就是，是能被市场认可的。我们是通过线上的这个来，嗯，某种情况下进行一些数据测试。因为你在线下的话，你没办法召集那么几千几万人让他们举手投票啊、哦，你喜欢这个产品还是喜欢那个产品？嗯但是线上的数据就会看得更加明显，对
2: 对对。
1: 同时，他也把人变成了一个个数字和头像，是，就你很难跟他们真正的去产生更加立体的交流。像我做产品的职业病是，我希望每一个人都是一个人，就是他是有具体的用户画像的。嗯，我今天不仅仅了解你。为什么喜欢这款宠物灶？你为什么要来买？我还想知道你家的狗是怎么样的？你为什么会喜欢这个狗？然后你对生活的理念是什么样的？就会对人保有一种好奇心，而不是只把你当成一个在我们这边消费的数字或者用户。是，是嗯，而且通过
0: 小红书，我也会发现很多的数据，它就是过去，比如说像今天早上。呃，我就看了一下，他在给我推的是两三天前发的一篇帖、嗯，所以我就会发现，其实你在这些平台上面，如果你去追逐数据的最大化是没有意义的，因为那个流量有时候就像一个幸运包，像彩票一样，今天如果突然砸到你头上了，今天这个作品你接得住，你的流量就会产生相应的好的数据。一样的，如果你今天那个作品不好，其实你就接不住那个流量，很快就消失在那个流量池里面了。它机器会自动再推一些。更适合大众看的东西，所以那个不是我想追逐的，但是也是因为通过这
1: 个，我能看到啊，我的数据是 OK 的。对，包括那个小红书运营人一开始找我们的时候，嗯、我说。还蛮好的，会主动去邀请我们加入他们的社群嘛。嗯、然后他当时说了一句话，我也很感动。他说不是因为看了我们的产品，觉得我们的产品很好，他也会给我们一些支持吧。所以跟平台我们也是双向选择的。像抖音的话，我们自己也不用，我们也就不会在上面做过多的宣传
0: 。其实按平台来说，我们原本是更愿意经营抖音，因为抖音我粉丝量大。就是比小红书多的多了，但是从对平台的沟通来讲，突然会发现抖音不适合我们，精力它是有限的，嗯，就是它不是一个嗯、呃，把所有的鸡蛋都是一个一个均匀的放在一个篮子里，而是我每一个平台我都要花时间去运
1: 营，因为只有我们两个人，我们也没有员工，就是等于我今天如果。花了两个小时在抖音上，我可能这两个小时就没有办法放在公众号的设计啊，或者产品的打磨，我们两个价值的讨论上。对，就这一点是需要你去克制和取舍的。我觉得这个其实是最难的。
2: 对，然后、嗯、不做
1: 什么是最难
0: 的。嗯，然后我
1: 们两个人就是
0: 讨论了一下，决定我们像淘宝这些，就是有一个站位符。就是我们的店有注册，然后放在那儿。如果就说我某一天可能就把它当展览好了，就在上面放一些产品的图片就可以了。然后，但是我们在抖音原来有的那些粉丝就让他们继续在，因为这个软件我自己也不怎么用了。再比如说像小红书，我每天就会定期发，这个是我每天定期会去做的一件事情。但因为小红书我自己也会逛，所以其实包括我们自己的公众号，我们自己公众号跟微店的那个运营是我们在做的，所以其实就取舍下来就是，嗯、呃，微信公众号、微店跟
1: 小红书是我们现在在做的几个平台。对，然后线下的话，我们之前选了舟山，所有的人都会每一个顾客吧。<笑>几乎都会说你们怎么会来舟山？你们杭州那么好的地方不待、嗯，你们怎么会跑到舟山这种没有什么人口基数的地方？然后来经营一个对，来经营一个需要比较精神消费型的物品。他们就觉得这个物品可能像香氛这些，他们还不是一些生活基础品。然后像手工皂这些生活基础品，但是又是有一些健康理念在里面，不是很好消化的。然后大家就会觉得你们应该开去杭州，开去上海，你们在这会不会不挣钱？很多顾客都很担心我们的利润收入啊，这些。嗯，是的，是的。对，而且顾客那种关心是是那种关心，就是
0: 你真的是身边好朋友的那种关心，不是一个路人说，哎，你们这家店不挣钱，你们活不下去
1: 怎么办？对，他们的关心是那种，如果明天想来看书，你们不在乎我怎么办？<笑>对，然后也是很感动。线下的话，会发现你想做一件事情的时候。很多东西说的玄乎一点，宇宙会给你带来很多的反馈和能量。就我们到这边的话，像线下的传播，我们其实没有特地的去做一些地推啊这些东西，但是会顾客一个传着一个传着一个。就以前在互联网，我们所说的那种口碑营销，对 NPS 啊，就就好像。自己会转起一个涟漪和陀螺一样的，我们是一个带一个带一个,带一个再带一群再带一个，就感觉很有意思。嗯、比如说，我们刚来这个岛上认识了岛上的一个首饰店的老板，他是美国人，
2: 嗯
1: ，西雅图过来的一家在舟山定居暂时。然后他会卖一些水晶啊、首饰啊这些，然后我们一见如故、一见钟情呢、啊，我想说。然后他就在朋友圈发了一个我们的店，然后说很喜欢 Rio 和陈，觉得我们两个人很亲切。然后就有很多人看了他的朋友圈到我们店里，到了我们店里之后，有一些人又会给我们介绍很多这边的。俱乐部或者一些地摊活动、嗯，他就觉得你们很适合去那个地摊，我、嗯、觉得你们气质很合适，品味很合适、嗯，我们就用这个认识了很多，比如说像更高俱乐部，他也是舟山的一个年轻人的社团，然后他们就会跑到我们这边来说，你们的空间好好啊，然后说要不要合作，我们一起办一些活动，然后我们就会办一些线下活动，嗯、也会认识越来越多的人，就像一一个传一个传一个，可能一开始你没有想到这个联谊会跑的那么远，对对
3: ，是的
0: ，就是一个。很有意思的过程，我们觉得像是你给这个世界打开了一扇门，然后你去做你想做的事情之后，有很多东西就会过来。嗯
2: ，
3: 哎，但是我还是挺好奇你们为什么会选择在舟山呢？是因为你们之前已经去到过，然后觉得很喜欢这里吗
2: ？我以
0: 前常来舟山，我差不多一年会会来个一次到两次吧。我原来没有在这边待很长时间，一般就两三天。然后待在这里的时候，就这个小岛，我们现在在的一个岛叫长治岛，它离市区大概只有十几分钟的车程，然后也不用坐船什么，就是一个桥，嗯，就一个桥过去就到市区了、嗯。这个岛上非常的舒适，就我第一次来这个岛的时候，那个海风吹过来，就是
1: 让我觉得就
0: 是这里啊啊
2: ！
1: <笑>他每天早上起来都说有泰国的味道，然后风一吹，他说哇，有这样的海风，我也太幸福了吧。对，今
0: 天早上去遛狗嘛，我们就在小区楼下那个风吹过来，呃，我就微信发发给我妈妈，我说杭州热嘛，我妈妈就跟我说杭州超热，你不要回来。我就吹着那个很凉爽的风，看着太阳，我就说我住在这里真的好幸福啊。就这个地方给了我非常幸福的一种强烈的感觉
1: 。我好像来舟山创业之前，我是没有来过舟山的。然后因为要过来，我就过来短暂的旅行了两三天吧。嗯、我只是说，为什么这边的海水是黄色的？嗯、它不是我想象中的那种蓝蓝的海，<笑>对它的印象就一般。但是等我真的住过来以后，我在这边感受到了很多以前没有感受到过的自然。因为我们住在二楼，门口就是一,、嗯、一棵大树，樱花树。我对我以前住的房子旁边是没有树的，你就近距离的感受它一年四季的变化，是的是，感觉是很不一样的。然后吃完饭，你就能到海边散步、嗯，你走个十分钟就是大海，海跟天的边界停着很多很多艘不一样的船，嗯、然后那些船晚上都会亮星光、嗯。第一天我以为那边是车灯，我说太好看了吧。后来白天的时候发现都是船停在那边，很漂亮。我们平常在店里的话，经常门就开着，我们俩就出来逛街，就是、就旁边就贴张字条说大家自动购物就好了，就自助下单，就店里可以拿，然后线上也可以买。我们就会到旁边去看看小草，看看小花，这样就完全
0: 不用担心，就是店里面有东西会少或怎么样。然后他们都是很安，就是这个环境让我觉得非常的安全。嗯，包括这里的人也是，就是他们会比我想象中比在杭州它的距离更近。虽然舟山人说舟山话的时候，像那些阿姨超大声
2: ，
1: 嗯，他们会像跟跟你隔空在
0: 喊一样。<笑>对，然后他们可能也会讲舟山话跟舟山的普通话，但是他们就是很真。像我们去买菜，那些阿姨一看我们就不是本地人，你在杭州或在一些异地的时候，有时候会担心他们会不会因为你不懂给你乱报价或者给你卖不好的东西、嗯。但每次过去，他们就都会一个一个给你挑那些贝壳、蛤蜊。然后一个一个给你，就是非常真的一些相处的感觉
1: 。而且这边你呃，像盒马、叮咚，你都用不到。以前我觉得怎么会有人使用社区团购呢？到<笑>这边我觉得团长就是我的<笑>我的亲人，<笑>对，每天都是需要跟他去团购一些东西。<笑>然后你也近距离的感受到了这种人跟人之间的距离感。然后每天都要去见团长一次，然后问问他最近怎么样啊，然后辛不辛苦啊？嗯、你每天下楼的时候去倒垃圾，他有专门的垃圾站，都。会跟倒垃圾的阿姨聊天，然后看她这两天开不开心。他会问我们店怎么样啊？就是整个生活环境会让你觉得很亲近，嗯、不像在城市的时候，我连隔壁住的是谁都不知道。还包括我们的房东
0: ，他会老带我们去一些，只要我们有空，他都会带我们去什么水库玩啦、啊、摘
1: 果子啊，然后到村里面去跟农民伯伯买地里面的菜，啊，就直接跟他买。然后我上次还拔了一个超大的萝卜，跟我的人头一样大的萝卜，然后那个爷爷说送给你了。
0: <笑>就是就是在这个地方生活会让我觉得很快乐，但是嗯、呃，我在过来的时候，我觉得这边是有非常大的市场潜力的，因为你不可能在做商业的时候你是去一个简县城的。你捡现成的时候，你永远容易捡不到现成的，所以市场它都是有一个培养的一个过程。如果从商业方面来讲，包括说像近几年又有一些像大环境的影响，其实更多的人会在乎自己的健康。嗯，然后我来了之后，我们在租店面的时候，就是去市区看店面嘛，就接触到一些房东，一听说我们是做芳疗、做精油、做手工，就很喜欢我们，就告诉我们他们也在用。他们其实很早有很多这边的阿姨都已经不用洗面奶这些清洁产品了，他们就已经在用灶了，只是说在他们现在有能够选择的范围里面，它就是比较少的，就可能是很多商业灶在用，但是他们已经知道他为什么要选择这些，他也知道。嗯，什么东西是好的，就会很想我们去租他的店面，嗯、觉得我们又干净啦，人做的东西又好，然后就是这样。这一点上也
1: 受到了非常多的认可。对对对，就是你会在这个过程中越来越相信用户，就是你必须要相信消费者自己的甄别能力，而不是每天都要做一些包装，然后互相的信息不对称，对然后互相的猜忌。对，很多时候你。对，要很真诚的对待他们，他们其实比你想象的要聪明更多，因为他就是你，你也是一个消费者。就很多时候用户他不知道自己是已经是想法很
0: 前沿了。就每一次接触的时候，我会告诉他，就是你这样的想法在舟山我们遇到了很多很多，你不是一个孤独的个体。嗯。然后有很多用户都会觉得啊，你们这种东西在舟山他们是看不懂的，你们应该开去杭州、上海等等。然后我们就会说，其实，在过程当中也会遇到很多的顾客，他们早几年就已经在使用了，就可能。也是已经很喜欢这样的产品了，就是一直没有遇到。嗯，其实用户不知道他们已经很优秀了。对，所<笑>以我们就是那么一个存在，告诉他们说：“哦，
1: 你们已经很不错。”当时呃，没有建立这个品牌的时候，还说我们要做一个农村包围城市的打法。对，我们先到三线小城市，<笑>然后打造成一个高级的品牌，然后再杀回来，回到杭州，说是舟山网红品牌。<笑>最早的时候是有这样的想法的。但是现在慢慢慢慢不断在迭代自己的很多对商业的理解，哦、对品牌的理解
0: 。嗯，你现在再让我去选，我还是依旧想要开的店，依旧是像舟山这样城市的那种感觉，因为它比较符合我们的性格。因为我的性格也是这样节奏的。对，我觉得
1: 产品你一定要是自己把自己生活过好了，嗯，然后你自己把自己的理念打造好，你产品自然就会好了，而不是每天在那边绞尽脑汁的想我的产品要怎么去。迭代，然后我们又是一个手
0: 作品牌。我觉得手作产品它跟商品最大的区别在于，它带了我的能量。<笑><笑>我今天在做的时候，其实我如果我是愤怒的，也许这个东西它就带着愤怒的情绪传递出去了。那只有我把自己过开心、过快乐，我每时每刻做这个事情都是享受的。那用户拿到了这个东西，他也能体会到这份用心跟快乐。所以我就会一直希望自己的生活也是过得自如的。嗯
2: 嗯
3: 。对，我觉得听下来感觉另一个方面让我觉得更好的是，相比起就是像杭州啊、上海这种很大的城市，其实，在生活在舟山会让你们自己本身的那个生活节奏。以及生活状态是能量是相对来说更高一些的，这样的话对你们自己本身打造出来的产品也是会更有帮助的。嗯，我觉得如果比如说你本身就被被压挤压在一个特别小的空间，然后每天自己生活都觉得不是很开心的话，那你自然打造出来的产品也不会是自己最满意的那个样子跟状态。对对对
1: 对对对，
0: 我觉得我另外很幸运的是，我的创始人就是一起合伙人正好是 r e a l 就我们的价值观理念，包括对看待目前商业和一些数据的方式，都是一样的。就假如说他是一个 KPI 驱动的人，而我不是，然后我就会变得比较比较拉扯，因为我知道你 KPI 的 KPI 的起步它是有一个过程的，它不是不在现在线上的这些 KPI 不是我今天努力我一定能产生结果的。这个跟你去做饭，我很努力的炒一碗蛋炒饭，我炒一盘不行，我炒十盘，总有一盘能吃嘛。但是线上这个东西，你很多时候就不好说。对对对。所以说，就是正好它跟我，它跟我的价值理念是一样的，我们俩就会觉得啊，步调一致的在做这件事情就很舒
1: 服。就是你很多精力不需要花在不停的协调和沟通,沟通上，你就有更多的精力释放出来去感受生活、去打造产品嘛
3: 。对对，是的。哦，然后我我我我突然想到，我有一个特别基础的问题没有问你们。<笑>就是你们为什么会给自己的品牌起名叫木星记啊？就是这种文艺的名字，虽然跟你们确实很匹配，但还是要问一下
1: 。我讲一个文艺版本的。好的。木星记对吧？木是火字旁一个木，它的原意呢是火势燃烧的意思。哦、嗯。就是木材燃烧的意思。我们想表达的意思是，在微弱的光也要照亮星际，所以叫木星记。我们希望。即使只能照亮一小部分人，也是特别好的，因为我希望有一个人他能得到更多的温暖，而不是一群人大家围在一个小小的火把旁边，每个人都很冷。嗯，那我来说一个现实版本的，嗯、我们
0: 当时是。啊、嗯呃，就是叫木星记，但就是天上那个木头的木，木星的那个木星记。后来我们去注册商标的时候，就是每天睡醒，人家就告诉你不行，驳回，不行，驳回。呃、就是，因为你有很多你现在能想到品牌的名称，别人都已经注册掉了。在注册商标的时候，你还必须要思考，我这个品牌未来会做什么？你当然希望在第一次的时候就把自己未来会涉及的行业全部都注册掉，嗯、而不是一直反复的在做这个过程，是这样的成本效益比较高。然后呢，他可能告诉你说 A 类别过了 ，B 类别不行，然后或者 C 类别不行，就是各种各样。最后我就说好，那我们就就叫木星记，但这个木
1: 字我们就去找。哪个木更好？因为我们之前已经想了有个七八个名字了，嗯、每天都划掉一个，划掉一个，划掉一个，到最后我说就这个了。有这样一个文艺版和现实版，对。对。但是其实到后面就发现，产品本身叫什么其实不是太重要、嗯，重要的还是你这个名字背后你给大家带来的理念和含义是什么。哦、今天如果不叫木星记，我叫其他的名字，我也能够表达同样的观点。对,对对。如果单纯从商业角度来看，这不是一个
0: 非常好的品牌名称，因为它的识别成本高，顾客一读也不知道你这个东西是干嘛的，是卖什么的。
1: 对对，所有的人进来都是先问我。第一个字怎么读？那个字
0: 是读“木”吗？ Right. 是，但是。如果你不把品牌从商业的角度看，你假如把它当成一个人，就比如说我叫岑，你叫 r e a l 对你在知道我们两个人之前
1: ，其实你也不知道我们是怎么样的性格。嗯、对，你知道他叫岑、嗯，但是这对你来说不意味着什么。对，只有你知道他是一个方疗师，他是一个手手作业会绘画，他很热爱生活。等这些东西都拼凑起来了以后，他叫不叫岑，还是他叫 r e a l 就不是太重要。对，然后其实真正建立连接的是
0: 你跟他之间开始沟通了，开始。交流了，像产品的话，是你开始使用它，你开始体验它，开始享受它的时候，那就是你跟产品产生交互的时
2: 候。
3: 嗯嗯，哇哦，那前面就是你们那个比较文艺版，就是想要就是比如说照亮星际，就是这个算是你们品牌的其中一个理念，对吧
1: ？对这个理念，其实也是当我看着这个名字的时候，有一天我醒来，我突然就说。哦，是这样的，是再微弱的光也要穿越星际。就很早之前，我绞尽脑汁想这个名字，我都想不出任何意义。我只能想出，哦，它跟宇宙有关，我很喜欢宇宙。然后它跟呃你的手作的蜡烛的燃烧有关，所以它叫木、嗯。但是我一直没有个很好的结合点，那也是我内心有了这样的一个想法，所以他们好像就联系到了一起。很多时候想文案就是。突然会跳出来，对，然后你绞尽脑汁想，它也不出来，是，就一个很很奇怪的过程、嗯。然后我们一开始的 slogan 呢，是有一天我在看 p o r a n 的一本书，他这个设计师我很喜欢的，在某页上他就写着说，对生活的真正理解等同于美学享受。你最早看到我们店铺所有产品的 slogan，、嗯、我当时就说这句话就是我内心想要解读的那种对美学的定义，它是你对生活的理解嘛？对。也是一见钟情，我就一直在用。我觉得这句话很好的表达了我想表达的东西。然后等到过了一段时间，我们在聊很多跟健康相关的东西，突然有一天又一句话就跳到我的我的脑子里面，就是健康的生活来源于有意识消费。当时我们是在做很多洗护产品，然后在研究那些配方、嗯，然后就觉得所有的东西都是你用消费在投票的。是的，现在就是这两句话作为我们品牌的 slogan， 现在是。嗯第一句话是关于美学，那个时候我更多追求的是诗和远方，因为我很喜欢哲学嘛。嗯，我那个时候更多追求的是一种哲学意义上的美感。嗯，但是后面一句话其实是我自己在挖掘我自己的生活。是，我会理解到诗和远方可能就是生活本身。哇哦！而且把品
0: 牌，如果你放到一个大的维度去看，其实。它算是在宇宙当中曾经出现过的一样东西。那如果这个东西在地球上任何时候有出现过，它都会留下痕迹。所以，我们为什么在聊健康的过程当中，会发现自己的产品线会越做越宽？就是发现说，现在真的好的东西、简单的东西越来越少人去做。嗯，那我们也会好奇，这个是真的是顾客他解读不了，还是顾客接受不了，还是因为商业包装他们不知道这个东西的背后是这样子的？比如说洗手液，它本来就是不浓稠的，因为你们想要浓稠，所以他们加了增增稠剂，让它变得浓稠。只是因为让大家觉得更浓一点，实际上本质跟水是没有差别的。我们也是这样一步一步一步发现，我们的品牌理念逐渐会变成这样。然后也没有人想过，我今天这个洗手液我洗完了之后，这个水通过地下水排到大海。它会在这个地球上留存多久？然后这个海水是不是变成雨水，又会到了我们我们的饮用水区域，最后是不是又被我们喝下了？其实你如果站在大的维度看，很多东西它都是一个循环，所以我们想做的。东西也是这样子的，是对整一个地球会更好，对我们自其实对地球好就是对我们好
1: 。嗯，这个理念确实是最近感受比较深刻的。当你站到这个维度去理解的时候，产品就不是说一瓶慕斯，对，或者一个皂，或者一个蜡烛，其实这并不是最重要的东西。我们两个想要传递的就是健康和陪伴嘛、嗯。很多时候是希望大家可以有一个不一样的选择。我不是今天去超市，我只能买到三块钱的舒肤佳。然后所有的都是合成用表面活性剂合成的皂，就我也可以选择旁边的这种没有添加这些表面活性剂的皂。你得给他选择，而不是告诉他你就只能用这个。其实不
0: 是因为手工的皂贵或者简单的东西贵，而是我们原先的整个价值体系被
1: 被弄着
0: 定义了、嗯。对，定义的有一些不对等。我们这两天在聊植物油的时候也在说，其实你真的好的冷压的油。就是它的那个萃取度、萃取率就特别低，所以它就是会贵一些。但是因为我们一直被一些普通品牌的油，可能就那个价格，你一直在吃，已经这么多年了，你突
1: 然要买这么贵的油，就有一点买不下手。味精也是一样啊，是的，就是、你真正要做到一个味精，你不是合成的，其实成本可能一包就是要一百块。对，但是现在让你一百块钱买一包味精，你买不下手，因为你的锚定价格已经被定义了。对对对是的，就就是你
0: 会需要重新去校准，就像我之前说的气味一样，你会需要去。了解这些东西，他们本来的面目是这样子的。那在这个基础上，我再去选择我合适的。就我们那天在开玩笑，就说如果我以后去买苹果，苹果他不是跟我说这个苹果是什么红富士啦，哪里产的，什么样的品种，而是他告诉我这个苹果在生长过程当中，它被打了27次农药。那款苹果，它在过程当中没有打任何的农药，但是那个苹果比这个贵一倍，那我就会有自己的选
1: 择。对它用的是什么土壤，里面含了多少重金属，这些东西其实都是我们告诉你不需要知道的东西是的是、啊，但是它是真正重要的东西。我们做产品有时候就像种苹果是一样的，如果我选择种有机的苹果，我可能就是产量少，然后我的苹果也没有别人的大。那大家商业化的链条标准品，他们肯定更愿意选择那样的果农。那也有人会选择我们这样的果农，是是其实是两个不一样的概念。对，而且这个也帮我们去拓展了我们品牌的边界嘛。对。就很多时候你是需要用户去知道他自己有选择，所以我们两个会选择做播客，会做公众号，都是希望更多的把这些理念传递出去。对对，嗯。所以播客里面的内容就是各种我们关心的话题，就
0: 都会在里面聊。嗯。
3: 哇，我我听下来就是有感觉到，就是虽然说你们是以开店的这种形式，但是其实，呃，也会让我感觉到，其实里面是不只是一个，就比如说我们平时在逛街的时候看到一个门店，它里面其实是很深的，就像是一个小宇宙一样，里面有自己的很多很多的有温度的东西在，然后以及自己的理念在里面，我觉得这些都是我看到的很新的点吧。其实就像我最近做播客吧，然后。呃、uh, ，我会开始去想说，虽然说一开始会觉得是一种跟朋友之间深度的链接，但是我现在其实慢慢也会发现，就比如说在跟你们聊天过程当中，会让我开拓了自己的视野吧。就是我可能会颠覆我自己传，就是过去传对传统的，比如说一些创业以及对于实体店的一些认知
2: 。嗯，我觉得这些
3: 都挺好的。对，而且就是像你们前面有说在。不断的创业过程中，会慢慢的更加清楚你们想要做的那个产品，它或者说它想要传递的理念，比如说像环保啊这些的。嗯我觉得这个是特别，我我觉得就特别有同感吧。那你们就是做到现在，就是创业这么久，有没有就是总结出一些就是你们自己的思考？比如说，你们觉得做品牌最重要的是什么呢
1: ？我觉得做品牌。最重要的是自我成长，是的，嗯，要不断的增加自己的
0: 自我认知，是的，也有一句话在说，你永远赚不到你认知以外的钱
1: ，是的，嗯嗯，你如果今天把它定义成是一个商业项目，然后你在追求利润的这个过程中，嗯，就是会。失真吧，有一部分的失真。嗯嗯嗯，就是我们有时候跟很多东西的关
0: 系是没有再进一步思考的。就比如说金钱跟我们
2: ，嗯，就是、还有时
1: 间跟我们的关系，我
0: 们的专注力跟我们生活跟我们对对对健康跟我们等等，就
1: 这些关系是值得我们去深入思考、花时间去想的。像你如果说木星季，你定义成是一个香氛店或者是一个蜡烛店、手工店，然后你就会。潜意识的或者理所当然的觉得，他们就是不停的在打磨一个灶，然后打磨一个蜡烛、嗯，而不会想到说他是在打磨一个理念。嗯，就他是在传递一个价值。嗯，就今天如果你看到这家店，你觉得它有温度、有深度，是因为它就是代表我们两个人。对、嗯，就我们两个人组合在一起就是木星记。如果今天我们木星记不卖蜡烛，不卖。造，我们也可以制造出其其他产品。有一天，可能我就去开发了一个 App， 然后也是能达到这样的状态，去给大家一些观念的改变或者温度的传递。嗯，或者我们俩写歌，写歌它也是能带来陪伴和感知的嘛。歌词我也可以传达我自己想传达的东西，它的形式是多元的。嗯，就像我们的小宇宙，之前有个听众，他就来小红书买我们的产品，很有意思。他说是因为听了我们的播客，他觉得很感动。他觉得很喜欢我们创业的这些理念，嗯、他把我们的博客分享给他创业的朋友，来买我们的产品是为了能够给我们一点回馈，因为觉得我们给他带来价值了。对，哇，对，但是他等他收到我们的产品以后，他又会觉得跟我们之间的关系更近了，嗯、可以摸到我们手做的东西，嗯、对,对对，然后他又可以更加立体的了解我们，就是一个很很有意思的过程。是的
3: ，是的，是的，哇，这样听起来好棒啊！
0: 呵<笑>呵要做有意思的事情嘛，是，对，就既然选择创业了，就要做自己最想做的事情，而且是以前不敢做的事情
3: 。对，对，对，对，我觉得这个也是真的
0: 。最坏的结果，其实你自己是知道了。嗯，你有什么可怕的呢？那个是最不可怕的部分，嗯、所以就享受现在的每一刻，去做
1: 任何可以做的事情。如果说身边有一个跟你一样坚定的人，是能让这件事情发生的概率更大的、嗯。因为你有时候会出现一些自我怀疑的时候，身边的人会拉你一把。嗯，就像我们上一次摆摊，他们邀请我们去摆摊的时候
0: ，我们本来是有一些犹豫的，我会担心那个摊会不太适合我们。嗯，但是后来 RIO 说，我们就当一次实验，看一下我们的感觉跟。现实是不是一
1: 样的？因为今天你会纠结我要去还是不去，我觉得你就可以去，去完了以后你才能理解当初做出来这个选择是什么样的，以及你怎么样更好的做下一次选择嘛。嗯，我觉得当我们出现犹豫的时候，就是我们没有想清楚的时候，没有想清楚你就先去做，做了你自然你就会想清楚了、嗯。然后我们去摆摊的时候，那
0: 边就会要求我们可能要送东西，然后我跟 Rio 两个人就一致觉得说这个我们不想送，因为我是希望我的每一个手做产品都是去需要它的人身边。送或者是买这个形式对我来说不那么重要，而是我 care 的是这个东西它
1: 是不是真的他喜欢的，他会去用的，嗯、而不是,不是今天我要扫个码，然后你就可以给我送一个蜡烛，然后我就带回家扔在那里。对他甚至今天
0: 出门的时候都没有想过我是会想喜欢这个东西，想要这个东西。他是有一个第三方的活动机构的，然后跟他们沟通的时候呢，对方勉为其难的答应了。还是会说，大家都在送，就你们不送。然后我们就跟他讲了我们的理念，也沟通了两次，他就说好的好的。然后我们还说，因为我们没有什么经验，所以我不知道你这个如果是硬性要求，那我们就想就不去了嘛，因为大家理念不合。你要直接跟我们讲，对方又说啊没事没事，那你们就就不送。然后到了现场之后，你就会发现他们那边会有
1: 真正线下摆摊的那个、这个、主主办方又会过来说：“你们要不要送啊？”他觉得现在有这么多的客流，<笑>你们不送的话就是。很很亏，很亏
0: 。然后你就会看到身边的很多摊位，他们都有人扫码在送，非看上去人非常的多。然后我们这个摊位可能看上去就是因为没有扫码送，或者客户想扫的时候，我们说我们今天是不送东西的。如果你想要关注我们、了解我们，就可以关注。然后这个过程当中，主办方就会有两三轮的游说，不断的讲，讲到后来，我发现 real 就已经开始说，嗯，好的，你们其实说的这些我们都明白。然后也很谢谢你们告诉我们这一些、嗯，但是我们可能还是坚持自己的决定嘛，嗯、我们也会为自己的决定去负责。
1: 对对。
0: 然后大家就会说你
1: 们是小年轻不懂啊，然后就是对你们你们不知道就是流量有多重要，<笑>然后你们以后如果坚持这样做的话是会挣不到钱的，会吃亏的。有很多时候我不知道这是不是一个长期主义者的挣扎，嗯，或者我们是理想主义者的挣扎，嗯，就是有这样的一个过程吧。你如何坚持自己？从那天说如果我不在他身边，他在那边一个人的话，他可能就会说那好吧，那我就送。对，就是他也会有这种。受不了环境舆论压力的时候，对对对对但我在他旁边，我说我们可以这么做，然后我坚定的对坚定的给他一些鼓励的时候，嗯、我们两个人就可以一起一起坚持下来了。还包括说，像我们在设置产品价格的时候，我就说我最讨厌的是我
0: 在不同品牌要去。要去比价，我其实明明只是买一个我已经选好的东西，我就习惯性的想要去比价。然后你会想说是不是买越大的越划算？但是像我这个性格，我就是喜欢尽可能多的去体验不同产品的一些东西。就是他们每次很大容量很划算，我就可能会因为划算购入一个大瓶，要用很久。然后我们当时在设置产品价格的时候，我就说我一定要改变这个，我们就不用按照容量来算我们的产品，因为它小容量、大容量都是一样价格的。因为我所花的精力所花的关注度跟我的一些手做的时间，它
1: 并没有变得减少，是一模一样的。对产品来说，而且不要设置乱七八糟的活动、活动或者折扣，然后要让用户不停的去算我怎么样买才能满减，在这个过程中，你已经失去了对这个产品本身的关注了
0: 。对，其实你在买一
1: 个东西的时候，你因为这些价格，你甚至都忘了当初你为什么喜欢它。嗯、而且很多时候，我们为了满足这个虚高的价格，你可能要给自己的产品定一个更高的价、呃、更高的价格，让它有一个打折的空间。我觉得这不是我们想要的一个。做法、嗯，我是喜欢这个东西。我想买的时候我就去买，然
0: 后我不需要因为他去囤货、嗯，因为我觉得现在房价也很贵。嗯、对，也
3: 不需要，<笑>也不需
1: 要占你房间的空间，然后也不需要说六幺八我就要多买几瓶。对，哦、嗯、哦、嗯嗯。也不需要说，我买它，我必须要等到双十一才能买。是，就你不需要
0: 等待，你想买的时候就可以拥有它，因为这个价格一直都是。所以那次摆摊的时候，别人要求我们打折，就说我们是主办方，你能不能打折？这对他们来说是一个很正常的要求，因为他们跟其他摊位都这么要求。但 real 就是说，我们品牌是没有打折的，这对我其他的顾客不公平、啊。对，就是我没有给你一个打折的理由，我今天给你打折了，那我。在线上，他们跟我有产生连接的客户，线下其他的那些客户，他们跟我他们更加喜爱我们的产品，他们更加认同我们的理念，然后我们给了他更贵的价格。是他也不会因为我今天打折了才买，他是原价买回去的，所以我们就会想说这是对别人不公平，啊、我们就会不做这件事情。嗯，嗯也是因为 real 在身边，我就会非
1: 常的笃定。好感动啊！<笑>就坚持一些，就坚持一些，可能很多人都不敢做的事情。<笑>是,是,是的，是、嗯、的，我觉得在某种程度上
0: ，我们是确实，我也承认是有点理想型的。我们就是想做这样一种实验，嗯、我们在做这样一个理想中的品牌、理想中的产品，是不是这个市场、这个
1: 世界没有那不像我们这样的人？嗯、当时我说，我们创业就是一个活人实验，来实验。如果有一天我们真的变有钱了，我们会不会成为<笑><笑>成为那些？非常非常功利主义的人
0: ，嗯，对我们是不是产品就不能做得好了？嗯，在一样的方式下，我有没有更好的方式去做这件事情？在体量变大的时候，但同时我们两个人也没有预期我们的品牌会被所有人喜欢。现在有这些包围他、热爱他的这些人，我就已经很满足、很开心了
1: 。对我最近一直跟他传递的就是凯文凯利说的一千个粉丝的概念。嗯，我就觉得如果有真正的那一部分热爱你的人，其实就足够了。对，嗯
3: 、是的。我们很多时候是的，是的，真的
1: 是在用 Web 2.0 的这种商业思维框架来定义。Web 三点以后的发展，就是你真正的创造者经济应该是什么样子的？是我们来写的，不是根据前人说你要流量，然后你要去推广，然后你要，对你需要做这些东西，你的商业才能成功。这些其实是过去式的定义。是的，如果你现在让我重新定义商业，我不希望它定义成这样，嗯、因为它在我的眼里已经是个贬义词。是的，而且，其实虽然说像 Web 3.0 它在未
0: 来，但是其实我们每一个未来都是需要你现在去创造的。如果你现在什么都不做，你只是在等待，然后你去随大流，你去做你可能并不那么认同的事情，那你永远等不到那个 3.0 的到来。所以你现在在做的这一切，都是在为这个未来做准备。嗯，你要做的就是你跟你能走在一起的人，走在这条大道上。
2: 然后小
0: 道小道上、嗯，然后在这个过程当中，当有一些岔路的时候，你们能知道我要选哪条路，我为什么选这条路
3: ？就
1: 像我们举一个小小的火把，后面跟着小小的一群人，就是这种感觉。虽然很微弱，但我们还在走走着。嗯
3: ，对，哎，我觉得其实就是听下来，就是从你们本身的，比如说对于产品的定价，然后你们平时对呃，就是。你们本身的设计的产品，其实就可以看出来你们俩本身是什么样的人。我觉得这个其实很重要，是就是主理人的力量
0: ，<笑><笑>就是我们希望他在线上体验到的产品和我们跟线下体验到的产品跟我们他、嗯、是没有一种差异化的，对，所
1: 以我们追求的其实就是木星记忆就是我们，对
3: 对，哇哦，好的，好棒啊，谢谢，<笑>嗯。最后就是想要请你们给大家推荐几本书。我其实很少会问大家这个问题、欸
1: ，哎，哎，那你为什么这次会问
3: ？呃、欸，我上一次好像在哪里，你们的某一个平台吧，有看到你们在，呃、说自己最近在读的书，然后我就蛮想要请你们跟大家推荐一下。就我觉得你们是带着有自己的思考的吧。
1: 呃，我们有时候会两个人一起读一本书，然后读完之后会发现两个人划的线是完全不一样的。<笑>我们会看
0: 成两本书，然后相互补充。
3: 这样好
0: 有趣，像我就
1: 会忽略一些观点， oh. 然后我是很注重那些作者表达的理念跟观点，然后他会更注重那些细节和案例和故事、oh. 场景场景,场景对、嗯，然后就会很有意思。我们就会把我们对一本书的不同理解录成播客，它就变成了一个完整的书。对，哦
2: 哇
3: ，这个这个想法很不错哎
1: 。对啊，就当一个你的语音笔笔记
0: 本。嗯，对我们是这样，因为。你有一些书是可以不断的重复再去看的，但是，嗯、呃，你也有时候会想知道自己当时在看那本书的时候，你是怎么样的状态，怎么样的心情，你的收获是什么？我们会习惯在书上画线，但是那个线，哪怕你用不同颜色画写了不同的备注，你读不到那个心情，它是平面的。但当我们把它录成播客之后，就会听到那个时候分享这些东西的一些兴奋，嗯、像我们看过的一些剧。然后，如果第二季出了，我们可以去听第一季看的时候我们怎么说的、嗯，然后就有即时的参与感。哦<笑>。所以我们就会就会去做这件事情。然后，我想给大家推荐的是两本书，最近看的。啊，最近看的、嗯。第一本是《膳食纤维》，就是我们吃的那个膳食纤维。一听就好健康。这本书，这本书还比较新。这本书是搭配 Real 的那个肠子的小心思看的因为他当时我们在录那个肠子的小心思，在看这本书，觉得收获很多、呃、然后他就说，哎，他找了一下有更新一些讲饮食方面的书，就推荐我看这一本。所以我是负责在看这一本的。然后我因为看了这本书之后呢，我对一些脂肪、然后膳食纤维、植物、蔬菜这些在我心中的理解有了新的更新，觉得这本书同时也改善了我们最近的饮食
2: 。
1: 嗯，最近他还采用了一种彩虹蔬菜法
0: ，你给大家介绍一下。就是你去买菜的时候，不用想像蔬菜啊，你不用想你今天要吃什么，吃什么营养才能补充，你按照颜色来凑凑齐七种，随便炒成一盘，那就可以了，非常好吃。然后这种买菜方式对 real 这样就是不知道要买什么菜的人，你只要跟他说我今天缺橙色的菜，你进去就去找橙色的菜，他就很快会给你买回来，<笑>然后就是非常的方便。最近吃了之后，我觉得身身体是非常的舒服的。
1: 而且七彩的颜色炒出来好有食欲。
2: 对，每
0: 次一拍照，瑞欧妈妈就会说：“哇，你们这个办法好好，那我们也要去试啊。嗯”这个是我最近对我们饮食结构上产生一些变化的一本书。然后另外一本就是写奈飞的《不拘一格》。嗯嗯，这本书是我迄今为止最喜欢的一本
1: 书，一本管理类的书
2: 。
0: 对，但是它写的非常易懂，然后同时在我们品牌理念迭代的过程当中，也给了我们很多的启发。嗯，我们也。录了这一期的播
1: 客，聊完了，我依旧觉得会再重新回看的一本书。嗯，嗯然后我们本来看的电子版，我买了纸质版的回来。我很多时候都是想不好要不要买，就会先看一遍。如果觉得值得再看第二遍，我就会再买纸版的书、嗯。奈飞对我来说，像是我原来对
0: 于一家理想公司的乌托邦
1: 。嗯，然后它发生了。对，那个时候别
0: 人告诉你，你太过于理想型了，这样的公司是不存在的。你们都在打工，我们这家公司就已经是世界上全球最好的公司了。你们还还在想什么呢
1: ？然后我就一直想，不对啊，沟通应该可以这么做吧？你想的是，如果今天我去开一家公司，我可能会做成这样的结果，发现有人已经在做了。对，
0: 而且他非常的成功，他就会反向的给你一些信心，告诉你说，你其实很多想法不需要别人去否定你，你可以坚定听自己内心的一些声音。其实你的感觉是准确的，他就是给我那种自信感，嗯、然后也让我更解放了，在对于这部分公司这部分的一些理解，我突然就释放了，没有那种拉扯了，没有人在扯着你的脚说。现实就是这样的，你就是一个幻想主义者。Uh, uh, uh, 然后现在说现实也有啊，就是这种感觉。嗯
3: 。哦、oh, ，好吧，好吧，可以，可以，看起来，
1: 看起来，看起来，<笑>还呃，就是两本嘛，《膳食纤维和》和《不拘一格》。我们两个看的书是每天，如果有变化了，我就会在那个我们播客的公告，我把那个当成了一个最近发生了什么，<笑>比如最近看了什么书，看了什么剧，<笑>就会在那边迭代。嗯
2: 嗯嗯。然后我要
1: 给大家推荐的是。我最近很爱看的《鲁迅全集
3: 》。嗯，<笑>啊，不是你们看的书这个风格差的有一点儿，不知道就说不上来。一个膳食减回，然后突然到《鲁迅全集》，就就这个跳跃，瞬间就有点那个啥。
1: 因为最近很多疫情的新闻嘛， oh. 就很多政治的新闻，然后包括唐山的这些事件，包括最近嗯，很美国的这个堕胎法案的事情，嗯嗯嗯，那你看完了以后，我内心很多东西是没有办法消解消解的，我就会去读鲁迅。Mm. 鲁迅就是一个，我觉得。他很精确的在描绘当时的社会，然后当时的社会又跟现在是很相似的这样的一一本文集吧，就是他的每本小说或者每本散文集，你读完了以后都会觉得，哦，这就是我想说的。然后去看他的这个笔触，包括他之前讲的那本，呃，那个演讲， 1 9 2 3年他不是有一个娜拉走后怎样那个演讲，我就看了好几遍，就会很感动。鲁迅像是我感觉在那个时代就
0: 开悟了的人。<笑>
3: 是的，是的，我觉得鲁迅以前也算是我最喜欢的作家之一吧。对，以前高中吧，特别喜欢。
1: 对，我发现我年轻的时候会更喜欢读像木星，嗯，我喜欢他那份平静和带给我的很多这种知识的广阔感，
2: 嗯，然
1: 后听梁文道我就觉得他们是很温和，他面面俱到，但是年纪越来越大，我好像觉得自己的观点会越来越锋利、哦，然后反而会开始重读鲁迅，觉得他会给我更多的力量，是是，嗯嗯嗯，是的，是的。嗯，还有的话就是，平常我最近也有在重读的，我很多书都是重读的。重读史蒂芬平克和纳西姆塔勒布，就是《人性中的善良天使》。然后史蒂芬平克最近出了一本新书，是《理性》嘛，也不是最近出的。然后我买了一本回来，发现是。台版的还是竖排的，嗯、<笑>然后看得极其痛苦，就没注意，<笑>很多都是没有简体中文版。对，然后你英文版有时候啃的又太辛苦，就会想买一个台版的，结果很容易买到竖排的，嗯、哦，好几次了。像纳西蒙塔勒布的《反脆弱》
3: ，我这是我最喜欢的书、哎，诶，我还把它纹身纹在我的手上
1: 。对他的好几本书都是我会愿意再去重读的，每一次读都觉得，嗯。也写出了我对当代这个经济形势还有商业的一些理解。他们的很多观点其实都是不主流的。
2: 嗯，
1: 但是某种意义上，它又变成了现在的主流。嗯，就是给我这种感觉。然后像我阅读的话，我是读的非常杂的，我是个杂食类动物。嗯，就是我现在说的这些，比如说我平常会看很多设计类的书，看哲学类的书，然后可能会看一些你觉得八竿子打不着的乱七八糟的书。我觉得阅读一定要有包容性，就你一定不能限制自己读哪一方面。的书，因为很多时候他们都是会互相连接的，像神经元一样，最后会连通。对我有时候会同时读好多本书，就会发现今天在这本书读读的内容跟另一本书神奇的连接在了一起、嗯，然后给你新的启发。而且你要给阅读很多的时间，它是像呃蔬菜瓜果一样，你要细心照料它，不要期待今天读完，明天你就开悟了。一定是一个慢慢的过程，而且这个过程是复利的。是的，你书读的越多，你越知道什么样的书是更好的，就有这样一个过程
0: 。书是一个很忠实的陪
1: 伴，所以你买来之后，或者是
0: 你的电子书，它在任何你不同的阶段都可以被再次重读。嗯，然后你每一次在一些不同的时期都能收获到一些不一样的东西
2: 。嗯
3: ，差不多，这就是我今天要问的问题。对。
1: 那你不推荐两本书吗
3: ？呃，我其实也是属于那种就是什么书都会看的那种，因为我觉得应该大家都差不多吧，嗯、就不会说我我很少听到身边有人说自己看书就是只看某一类型的，我觉得或多或少都会看一些。嗯、我其实以前的话，我可能会，比如说初高中吧，我可能更偏向于看日本的小说。我以前喜欢看那个村上春树啊、哦，村上春，春还有那个写。天哪，我已经忘记他名字了，就是呃，嗯、呃，太宰治嘛，反正就是那个人间失格啊，对,对对对，是吗？是的。然后后来我最近这一两年特别喜欢看跟心理学相关的书，特别喜欢。嗯，我觉得可能是跟我自己的经历也有一些关系吧。而且我会直接去海外买那种原版，因为我觉得有的时候翻译过来可能不会，嗯，嗯就。可能不是我我我觉得可能有的翻译的没有到那个我我我比较喜欢那个效果吧，所以我一般会直接买那种原版书。我最近在看的一本书叫呃一本叫 Complex PTSD， 就是讲的是一个嗯也是跟心理治疗相关的嗯，然后其实，在里面会看到很多就是。不是说我或者是我身边的朋友，他们可能也有的，或许会曾经遭遭受过一些这样子那样子的一些家庭创、嗯、对双伤。然后我可能会在里面看到很多不同的类型的分析以及治疗方法、嗯，我觉得都很有意思。嗯，对。然后这个是目前在看的。其中一本，然后还有一本是那个博尔赫斯的诗集，呵呵我很喜欢这个。<笑>我
1: 也喜欢他的书，嗯，对
3: ，写诗的，对，差不多就是说我这
1: 儿。其实我觉得也可以中，就是翻译和原版对照看、嗯，也蛮有意思的。而且我看这类的书，最早我都是买教材看的，就我很喜欢看国外的教材，嗯、就是它比我想象的教材要生动的多了。就你以国内教材在很定义国外教材是吧？还是很有勇气。嗯嗯，而且写的会很完整。像哲学类的、嗯，其实有时候也适合从教材开始入门去看。嗯
3: ，可是我很多时候我喜欢看的书，它没有翻译版，哎，就是它没有被翻译嗯
0: 。嗯，对，我们现在也遇到一样的瓶颈，像我。我的芳疗很多书都是国内没有的， oh. 就反
1: 向在锻炼你的阅读能力。对对对
3: 对对,对,对，是的
1: 。<笑>当你没有选择的时候，就是你要突破自己技能的时候。是的，是的
3: 。嗯，是的，是的。那差不多就是就结束了
1: 。好呀。嗯，今天很开心，可以跟安眠
3: 一起
2: 录，起嗯
1: 、这是我们第一次第一次串台，呃，第一次远程录制。
2: Oh.
3: 对。
1: 很开心，而且也是我们的第一次语音聊天
3: 。对对
1: ，感觉聊得非常的畅快。是的，嗯、也是像故友一样，虽然是第一次聊。对对
3: 对，对，因为很多时候会其实会觉得是很同频的。我觉得前面就是当你们讲到最看重品牌是需要自我成长的时候，嗯、我觉得、哦、鸡皮疙瘩都起来了。就是其实也是当时他们做那个事情的。<笑>初衷就是因为包括我现在做播客也是一样的感觉，就是它本质上是做给我自己的嘛，嗯、然后是我自己成长，我才会带动播客去成长。播客它本身是跟你自我的成长是紧密联系在一起的，你现在还在成长，你的播客就还在成长，它就是一个记录你成长的过程。嗯
2: 嗯嗯，挺
0: 好的。我觉得你现在在做的这些事情是你想做的，你其实是一直不断的在体验自己想体验的人生一种生活、嗯。因为我看你的公众号，你也有记录很多自己去体验的一些反馈心情，然后把它分享出来了。我觉得我们在做这些分享的时候，哪怕很微弱吧，就可能今天你发一个公众号，就这么几个人看，但但凡有一个人看见了，对他有了一些启发，或者是他有了一些。共鸣，我觉得就很值得。嗯，就是那些，嗯、呃，可能阅读量这些都没原，这个价值都原没有这一个人看见了，并且真正产生影响
1: 了。对，是的，是是是。我们等互相在有了新的经历以后，啊、然后可以更新一下可以可以。嗯，好，拜拜，大家拜拜。
2: Time.